0: Olá, seja bem-vindo ao República Cash, o seu podcast de marketing político e estratégias eleitorais. Eu sou o consultor Darlan Campos e no episódio de hoje vamos falar sobre monitoramento. Qual a importância do monitoramento dentro de uma campanha eleitoral, de um mandato parlamentar? A gente sabe que o comportamento do consumidor, ele, do eleitor está em constante transformação e as comunicações digitais são cada vez mais relevantes para impactar os indivíduos com mais relevância alcançando o nosso target, encontrando a mensagem correta para falar com o nosso público-alvo sendo assim é fundamental a gente monitorar essas realidades entendendo qual o melhor caminho para alcançá-los e para falar desse tema nós trouxemos dois convidados o Henrique Santos, que largou a formação em economia pela Universidade Federal do ABC e resolveu enveredar pelos estudos de marketing político e trabalhar com isso, atuou na gestão é, de Fernando Haddad na Secretaria de Serviços em 2000, de 2015 a 2017, cuidando especialmente da FabLab Livre, o Laboratório de Fabricação Digital da Prefeitura de São Paulo. Henrique Santos, seja muito bem-vindo ao República Cast.
1: Obrigado, é, muito obrigado pelo convite, é, é um prazer estar no, estar no programa.
0: Conosco também o Felipe Oliveira, que é graduado em Relações Internacionais pela Federal do ABC, trabalhou na Prefeitura de São Paulo também, na gestão de Fernando Haddad, na Secretaria de Relações Internacionais internacionais. Atualmente ele faz monitoramento e acompanhamento legislativo para a máquina. Seja muito bem-vindo, Felipe.
2: Obrigado,
3: agradeço o convite.
0: Conosco também Marcos Marinho, sempre conosco. Seja bem-vindo, Marcos.
3: Boa satisfação, mais uma semana com vocês.
0: Bacana. Para gente começar então, Henrique, vamos falar primeiro sobre o que é monitoramento. Vamos conceituar isso para o nosso público que é, escuta falar sobre monitoramento, mas às vezes não tem o entendimento do que é isso. Então vamos primeiro conceituar o que seria monitoramento no ambiente digital.
1: Bom, é, vamos começar entendendo o monitoramento como um processo constante né, é, e também como uma foto de um momento. Por quê? Porque uh, as pessoas têm um pouco de, de... criam uma confusão de que monitoramento é como se você fosse um, uma panóptica Foucaultiana, que você tem noção de tudo e sabe tudo que está ocorrendo. Não é assim. Por quê? Porque uh, as redes sociais têm os seus... É, códigos, seus algoritmos, e eles definem o que, que a gente consegue ver e o que a gente não consegue ver, correto? É, a partir disso, portanto, monitoramento é você é, a, de, analisar determinados públicos alvo, determinados espaços da, da rede e a partir dessa análise, buscar é, quais são os temas mais discutidos, é, as palavras mais utilizadas, o tipo de tom de voz, o tipo de sentimento que determinada pauta tem no seu público-alvo. É, portanto, o monitoramento é basicamente parte de uma estratégia do, que vai te ajudar a levar a sua mensagem. É, acho que isso é o mais importante.
0: Bacana. Felipe. complementando aí a conceituação do Henrique, vamos tentar definir para o nosso ouvinte monitoramento. O que seria o monitoramento?
2: Olha, né, a parte com que eu trabalho é, de uma forma um pouco mais constante, ela vai mais de encontro com a parte política desse monitoramento. Então, assim, o, o, o guideline que eu tenho toda semana é de... Parte com que eu fico, eu sou responsável, é de pegar o que está acontecendo é, no ambiente político nacional, especialmente nas duas casas legislativas, e tentar traduzir isso para a internet. Pegar os temas que estão que em alta, né, a, a, o que está ocorrendo no Congresso, por exemplo. Essa semana nós é, temos o tema mais importante, da, talvez do semestre, que é a votação da reforma da Previdência. Então, a, a ideia é pegar é, essa votação e tentar traduzir de, da forma, a forma como isso está sendo interpretado nas redes através das nossas ferramentas, né? Então, a gente pega é, o, as postagens que estão rendendo mais, é, o que está sendo falado, qual o sentimento do público em relação a isso, e tenta passar para, para, para os clientes para que eles possam definir uma estratégia de comunicação baseada posi no posicionamento deles.
0: Bacana. Marinho, monitoramento como mais uma ferramenta que vai dar é, feedbacks, insights para tomadas de decisões estratégicas é, para nós consultores em marketing político?
3: É, com certeza, a gente sempre tenta buscar algumas bússolas para poder balizar as nossas estratégias, poder apontar os melhores caminhos em momentos de, de, de muita ebulição né, de possibilidades, de, muita, de uma dinâmica muito acelerada, como são os processos eleitorais. Então, eu penso que ter condição de monitorar o que as redes nos apresentam sobre os nossos candidatos, sobre os nossos assessorados, obviamente vai ajudar é, na preparação de um material mais assertivo, até mesmo na proteção dos nossos assessorados em relação a alguns possíveis ataques e algumas estratégias de é, é, deterioração de imagem. que a gente sabe que acontecem e como estão acontecendo aí a olhos vistos né, para quem está acompanhando a política nacional. Então... É, eu acredito muito nessa possibilidade de você se precaver, e a melhor forma de se precaver é sempre analisando o ambiente. Né? As ferramentas de monitoramento, na minha leitura, é, são bastante úteis para esse tipo de, de ponderação e análise.
0: Ô Henrique, é, olhando um pouco para esse histórico, por exemplo, do Facebook, a gente percebe que durante, durante algum tempo foi vendido uma facilidade em termos de monitoramento e com a abertura de APIs para o Facebook, era muito mais fácil fazer isso. Então, ferramentas aí consagradas no cenário, elas vendiam esse tipo de serviço é, com muita facilidade, entretanto o Facebook travou algumas APIs e isso diminuiu o alcance desse processo como que você vê o impacto disso na qualidade do monitoramento realizado?
1: Bom é, essa questão do Facebook ela é interessante na realidade pelo seguinte uh, analisar o que as pessoas estão falando no Facebook é, é tão importante quanto nas outras redes sociais, porém Uh, essa mudança que o Facebook vem passando nos últimos anos principalmente pelos problemas que eles enfrentaram com o Cambridge Analytics e as eleições nos Estados Unidos e no Brexit é, geraram um fenômeno interessante para a rede, porque o Facebook ele começou a se preocupar muito mais em ser uma rede comercial do que ser um feed de notícias uh, uh, e isso também fez com que uh, pelo menos para a gente aqui no Brasil o, o, os olhos se voltassem um pouco mais para o Twitter, porque pauta a opinião pública e também, principalmente, para o WhatsApp é, por tudo que o WhatsApp foi protagonista nas eleições do ano passado. Agora, sim é, dificuldades técnicas, toda a rede social coloca você para fazer monitoramento porque eles têm modelos de negócios é, o Facebook, no caso, tem acionistas né? não sei se o Twitter tem se eu não me engano, não então, essas ferramentas estão sempre, essas redes sociais estão sempre em transformação. De modo que o seu desenvolvedor tem que sempre buscar é, ir mudando o seu código ali, o seu, o seu código Python de raspagem, alguma linguagem que ele utilize, para poder sempre estar tá fazendo a extração correta dos dados, né? Principalmente é, dentro do que a API permite, Agora, eu não vejo isso como um problema, assim, sendo muito sincero para o Brasil, porque, como eu falei, uh, para o Brasil é mais importante o que é falado na rede, no, no Twitter e também no WhatsApp.
0: Sim. Ô, Felipe, como que a gente, é, nesse monitoramento, ele acaba ajudando na tomada de decisão, mas você tem um calor e, uma, e um sentimento, um tom presente nas redes que é sempre muito difícil de ser, é, depois, descritivamente separado. Como que vocês fazem lá na fábrica esse processo é, de separação é, das mensagens a partir do tema que vocês estão monitorando?
2: Existe uma pressão é, fortemente identificada nas redes que é exercida por, pelas diferentes militâncias. Né? Então, com monitoramento, é, a, a gente tem a tarefa até de avaliar com, com uma segurança um pouco maior se essas crises elas são é, frutos mesmo de, de pressões de, de grupos ou é, de robôs, né, que é uma, uma questão que está muito presente hoje em dia. Então, então nó, nós utilizamos principalmente a identificação de termos. Né? Através desses termos, a, a gente consegue produzir linhas editoriais para os mandatos, deles, utilizar essas palavras-chave para conseguir se aproximar do público que eles querem atingir.
0: O Henrique, é, o, o, os robôs tiveram, tem tido um papel importante em diversos momentos, nas eleições de 2018 não foi diferente é, a atuação dos bots lá, especialmente no Twitter. Né? Como que você avalia é, o impacto dessa estratégia dos robôs, é, na, especialmente na eleição presidencial, é, nas eleições de 2018?
1: Cara, uh, acho assim, é, robô, ele dá espuma, ele não dá consistência, né, isso é muito importante de ser dito, e o monitoramento, é, ele nos ajuda a identificar onde há muita espuma e onde há consistência. É, é, o impacto, particularmente do meu, do meu, do meu ponto de vista, para as eleições ano passado, é foi um impacto assim, que ainda está difícil de ser mensurado, no sentido de, por exemplo, ah, os robôs influenciaram de, de, dessa forma nas eleições, tantos por cento nas eleições. Eu acho que isso é muito difícil de ser, de ser mensurado. Agora, eu acho que o principal, é, principal característica dos robôs nas eleições ano passado, no meu modo de ver, foi de determinar é, quais eram os termos, ou quais eram os slogans, quais eram os motes políticos que o campo, principalmente do, do Bolsonaro, né, que se elegeu e utilizou muito essa estratégia, utilizou. Então, é, você conseguia ligar, é, por exemplo, é, Lula robô, Lula ladrão, é, ou, em outro sentido, é, legalizem, legalizem o porte de arma, expandam o porte de armas, é, no sentido de que os robôs ao repetir essas coisas, já deixava muito claro quais eram as pautas desse campo político. É, eu acho que essa é a questão que para mim é mais mais específica. Agora, eu vou te dar um exemplo lá de fora, que foi que é bastante interessante e que aqui no Brasil a gente não viu ainda ser utilizado. Uh, o Macron, utilizando de, de robôs, ele pegou algumas hashtags utilizadas pela oposição, pelos adversários políticos, e passou a falar sobre os pontos do plano de governo dele, utilizando as hashtags que estavam utilizando para atacá-lo. Por quê? Porque as pessoas entravam nas hashtags para saber o que estava sendo dito sobre, sobre elas, e dentro estavam, na realidade, as, as pautas do Macron. Isso já é, inclusive, um case de como tentar quebrar tuitaços, digamos assim, da... Da, da oposição
0: Bacana Marinho, de alguma forma a gente percebeu em 2018 um impacto é, e uma atuação muito forte dos bots, especialmente na campanha presidencial
3: Sim, eu percebo que, como foi bem colocado agora há vários meios de você utilizar né, um ferramental de web para tumultuar o processo, vamos dizer assim Uh, às vezes as pessoas pensam que a, a ideia é sempre disseminar alguma mensagem para que essa mensagem viralize e tal mas há muita ação também de você simplesmente conturbar o cenário para que nenhuma mensagem efetiva chegue né? você às vezes é, usar uma pancada de robôs aí simplesmente para tumultuar os canais de comunicação para que as mensagens efetivas não alcancem também a audiência quando você não tem o que dizer e aí você começa a perceber que, de fato, o que, eu, o que me fez é, é, mais é, preocupar aí na, na eleição passada, principalmente, é que, muitas vezes, a gente comenta sobre o que está na, na, na mídia pública, né, nessas mídias que são acessos mais abertos, como o Facebook, o próprio Twitter, o Instagram, menos, mas também é, é, pode ser utilizado, e o que, de fato, a pega, na minha, na minha leitura, que, que dá volume... É o WhatsApp, cara. E o WhatsApp é um mundo que a gente não tem acesso muitas vezes se você não faz parte do, do grupo, se você não está no dedo target. E eu acho que é ali que a coisa de fato tem um potencial de, de estrago maior porque o WhatsApp em si, ele é uma bolha mais hermética, né uma bolha que você depende, muitas vezes, de ter um plano de internet que te possibilite checar alguma informação. E quando você não tem aquilo, você vai simplesmente confiar eh, em quem te enviou aquele conteúdo, e muitas vezes é alguém da igreja, alguém do trabalho, que tem alguma, algum nível de credibilidade. Então, eh, essa operação pelo WhatsApp, para mim, eu acho que é muito mais grave até do que esses tuitaços ou algumas ações que você tem nessa mídia é mais aberta.
0: Sim, Felipe, como que a gente, é, então retomando a, no, a nossa conversa anterior, é, o monitoramento como base para um posicionamento seguro. Então como que esse processo, ele pode, o monitoramento ele pode ajudar o candidato ou o pré-candidato a ter um posicionamento mais seguro, a ter mais clareza na hora de se posicionar?
2: Olha, nós partimos de um princípio de que somente para quem tem mandato, as assessorias de comunicação elas já estão concentradas em acompanhar algumas pautas dos políticos. né? E o político também já tem uh, um, uma série de, de ações ali que ele cuida no dia a dia. Então a ideia de, desse tipo de monitoramento é que a partir do, de, de palavras-chave ou de formas de, de se posicionar na rede que as ferramentas é, trazem a gente, é, o, o mandato, o político, ele possa ganhar tempo com isso. Né? Então, assim, a ideia é que fazendo esse monitoramento constante, a gente ganhe tempo e possa conectar as pautas certas no momento oportuno, porque é, até um, um dos motes da, da empresa é que, assim, muito pior do que não se posicionar é você se posicionar sobre os grandes temas de uma maneira errada. Então, o que a gente consegue, a partir dessas ferramentas, é extrair a forma que o discurso está sendo colocado nas redes e fazer essa adaptação conforme o, o, o direcionamento, posicionamento ideológico do mandato do candidato.
1: É, eu queria complementar Sim. essa resposta. Uh, eu acho que tem, tem três características do monitoramento que são essenciais para um acompanhamento de mandato ou de, de um grupo político, enfim que é, primeiro, pautar a rede, ou seja, é, ao, no, ao partir do entendimento que você quer entrar em determinado tema, comprar uma briga, uh, utilizar o monitoramento para saber como que você entra nesse, nessa pauta, em que momento, é, utilizando qual tom de voz, utilizando quais termos, é, para assim você, de fato, fazer um agendamento. A segunda coisa é se ligar a uma pauta, que é o que o Felipe estava dizendo. Então, por exemplo, você está vendo que determinado assunto está crescendo na rede. É, então, novamente, que tipo de termo você vai utilizar? Até mesmo se você for gravar um vídeo, é, que tipo de construção estética está sendo utilizada nesses vídeos para que a sua sua mensagem tenha uma autenticidade por aquele grupo, aquele grupo, aquele público-alvo. E a terceira coisa é se antecipar a pauta também. É, se antecipar a pauta tanto do ponto de vista dos ataques que você possa vir a sofrer, como também do ponto de vista de uma pauta que vai crescer na rede e você vai ser um dos primeiros a falar e aí, enfim, ganhar um destaque. Eu acho que essas três coisas são muito importantes para o acompanhamento de, de um político, enfim.
0: Sim, o monitoramento ele tem um papel importante é, na percepção das crises. Né? No cenário atual, muita gente se preocupa com a pressão realizada nas redes sociais pelas diferentes militâncias. Então... Como monitoramento, Henrique, ele pode ajudar a avaliar com segurança o tamanho da crise e assim não se deixar levar por crises que parecem grandes, mas são só robôs ou ela tem um tamanho pequeno e às vezes você pode tentar é, minimizar essa crise e trazer muito mais, colocar muito mais espuma nesse, nesse prato.
1: É, cara, então, primeira coisa, é, nas redes sociais você tem que saber qual que é o seu público, principalmente se você é uma figura eleita, um deputado, enfim. Por quê? Porque muitas vezes tem algum tipo de pauta que pode atingir uh, a condição do seu mandato, mas não é o seu público que está falando sobre ela. Então, primeira coisa, também entender se aquilo é com a tua base ou não na rede. Segunda coisa, determinar o quanto que aquilo ali tem de espuma, quanto, ali, quanto aquilo tem de robô. E terceiro, propriamente, é qual que é a capacidade de... qual que é o spread dessa pauta na rede. Porque, da mesma forma, se é um grupo muito fechado falando sobre o tema, muito dificilmente ele vai acabar ganhando o espaço, digamos assim, de não convertidos da sua base e que possam que poderiam um dia serem seu público-alvo, mas que ainda não são. É, Por que eu quero dizer isso? Porque tem um... um quando você trabalha nesse mercado, é, o político, ele acha que todo mundo é público-alvo dele, qualquer tipo de internauta. Então, é, se de repente em, em um grupo que tem uma ideologia diametralmente oposta à sua, está sendo falado é, algo que é contra a tua atuação, ele quer se ele quer entrar, ele quer bater. É, e, de repente, ele pode atrair mais atenção negativa para ele, porque aquilo não ia chegar em eventuais pessoas que poderiam ouvir e dar, e dar uma atenção àquela mensagem. Então, principalmente entender as ligações sociais ali, é, fazer aquele grafo para tentar ver... Quais são os grupos que estão dialogando sobre aquela pauta? Isso eu acho muito importante.
0: Entendi. O Felipe, e como que você vê essa relação entre a gestão de crise e como o monitoramento pode ajudar na percepção e até no, é, nas formas de você minimizar essa crise?
2: Olha, a parte mais importante do meu modo de ver é que você pode acompanhar essas coisas em tempo real, né? Então, a partir disso, é, fica muito mais fácil de se pensar em estratégias para minimizar os, os riscos e as crises mesmo. Né?
0: Sim. Parametrizar, Marinho, é importante. Né? A gente costuma dizer que é, uma, a, a experiência do próprio mandato ou da campanha ela diz muito na perspectiva desse monitoramento. Né? Se você teve uma crise e nessa crise teve é, X... É, retweets de uma determinada notícia, quando você teve aquela crise, num segundo momento, é, você consegue criar um parâmetro em termos de volume, seja de hashtag, ou seja de, de retweets, de comentários a respeito daquele tema, pode ser um parâmetro importante para você avaliar o alcance e até a velocidade na qual está reverberando determinado tema nas redes, né?
3: Cara, então, é, eu acho que é bacana a sua fala, porque ela demonstra com clareza de que esse tipo de trabalho é um trabalho perene. Né? A gente fala de monitorar, a gente fala de estabelecer parâmetros, a gente fala de entender a dinâmica né, e os fluxos das redes que circundam o nosso assessorado. É, então é importante que as pessoas percebam que a gente está falando de um trabalho perene, que quanto mais você fizer ele com tempo... É, quanto maior for uh, 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 o seu campo de observação, mais duradouro for, mais você conseguir de fato entender esses fluxos, essas dinâmicas do seu público-alvo, mais efetiva vai ser a sua comunicação e mais efetivas vão ser as suas ações de ataque ou defesa quando são necessárias. E aí isso vale de recado para o pessoal que está pensando aí em 2020 e sequer está entendendo como é que a coisa está orbitando ao seu redor. Né, aquela galerinha que vai pensar em monitoramento vai pensar em comunicação só no ano que vem, perto da eleição aí a gente fica complicado né, porque em momentos eleitorais, todo o cenário ele se transforma e aí você não vai ter de fato como fazer uma série histórica para entender é, até mesmo esses parâmetros que o Darwin colocou então você deixando para fazer em cima da hora eu acredito que a sua capacidade de se preparar e de se planejar também para operar nesse contexto, é cada vez mais limitada, chegando ao ponto da ineficiência total. Então, quem está ouvindo esse programa e está pensando em monitoramento, em buscar ferramentas, em entender como é que são esses fluxos comunicacionais, tem que entender que isso vale a pena se você tem uma série interessante para fazer as análises. Se você deixar para conversar em cima da hora, não vai fazer muita diferença.
0: Importante, um desafio que nós temos, Henrique, é a formação dos analistas. Né? Muitas vezes é, o ambiente político ele exige algumas peculiaridades e a gente tem um desafio. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com times é, de analistas que tinham pouco faro político. Então, sempre percebi que aliar o domínio da ferramenta com a capacidade analítica do ponto de vista político é fundamental para esse trabalho de análise. Então, como que você vê essa perspectiva da formação dos analistas? A gente tem muitos jornalistas, social media, que gostaria de ir para essa área de, de análise de dados, de performance, é, se adentrar um pouquinho nesse universo, o que, que você indica para essa galera em termos de formação aí?
1: Cara, é... Acho que a tua fala ela vai assim, no, no que a gente mais gosta de falar... Quando a gente está ou fazendo prospecção comercial ou dando palestra... É, o mais importante para a equipe é ter faro político... É ter o um entendimento do que está sendo discutido... Porque não adianta você ter a melhor ferramenta na tua mão... A ferramenta que te entrega em tempo real... Multiplataforma... Que pega não sei quanto tempo para trás de tweet, de informação... Se você não sabe, é, primeiro, o que fazer com aquilo, claro. E segundo, é, se você também não sabe o que, que, o que, que você quer ver. Qual que, qual que é o termo, qual que é a jogada por trás. Porque o que a gente vê hoje são profissionais muito ligados à, à produção de conteúdo e, e que misturam, muitas vezes, o operacional e o estratégico. No seguinte sentido tem uma dificuldade em construir uma estratégia porque está trabalhando ao mesmo tempo, porque está operando ao mesmo tempo. Claro, se você está utilizando sua atenção para fazer uma atividade, você vai fazer outra ao mesmo tempo, é, não, não é todo mundo que consegue fazer as duas coisas muito bem feitas. Eu acho que a primeira, o mais importante, é, aprenda a programar. É, se você não gostar de programar, então, aprenda a analisar dado e contrate alguém que programe para extrair esses dados. É, principalmente pelo seguinte, dá para você fazer monitoramento sem comprar ferramentas caras. A única coisa é que você vai precisar ter na sua mão o mínimo de conhecimento em Python, em algum tipo de linguagem, que para construir essas linhas de código que vão puxar essas informações das redes sociais. Né? Então, programar e saber analisar dado é, é o mais importante para mim nessa, nesse início de, de caminhada. E a outra coisa também é pensar politicamente. É, nunca, nunca deixar de lado a análise política, porque a análise política é determinante para o teu relatório. Porque se você não tiver... É, entendendo a dinâmica política que está inserida na rede, é, muito provavelmente você vai estar tá dando um monte de dado e explicando eles de forma errada.
0: Sim. Felipe, pensando um pouquinho em, em canais, é, vamos dar algumas sugestões de é, e depois eu quero ouvir o Henrique também, sobre aonde, aonde as pré-campanhas onde os mandatos parlamentares, eles podem buscar dados que embasem as suas análises, as suas tomadas de estratégia no ambiente digital. A gente sabe que é, hoje a maioria dos mandatos utilizam as redes sociais mais conhecidas e elas entregam algum tipo de dados é, que permitem análise. Entretanto, muitas vezes, eles não são utilizados ou não se tem a percepção do quanto ali é possível tirar insights. Então, a gente podia citar para o nosso ouvinte alguns espaços interessantes para eles buscarem insights e analisarem os ambientes de rede é, que eles utilizam. Felipe?
1: Eu, eu, eu acho que eu posso começar falando sobre Pode. isso, inclusive porque eu estava dando uma olhada essa semana. Sendo bem sincero, só se eu puder começar...
0: Pode, com a vontade.
1: Claro, beleza. Então, é, primeiro, tem... vou, vou começar pelo mais técnico, tá? É, primeiro, você pode conseguir bibliotecas de extração de dados pelo GitHub, que é o github.com, Github. .com, GitHub. Uh, e ali, se você procurar por Twitter API, você consegue é, alguns programinhas prontos de extração de dados do Twitter. Essa é a primeira coisa. É, a segunda coisa, se você quiser dados públicos para tirar em sites políticos, aí eu acho que não tem muito segredo. É, você pode utilizar, por exemplo, o site do Congresso para analisar... Uh, quais são os, os projetos de lei que vão ser discutidos durante a semana. E, a partir disso, você pode olhar na rede é, o que está sendo falado ou sobre o tema ou so, propriamente sobre o projeto de lei. Isso é uma coisa, inclusive, que nós fazemos. Segunda coisa, você pode olhar, por exemplo, o site do, do IBGE e tentar entender, dentro do, das pesquisas do censo, de confiança, etc., é, aonde geograficamente ou de perfil possa surgir um interesse sobre aquele tema que você está falando. E aí é propriamente pesquisa científica mesmo, método de pesquisa analítica. É, não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, bacana. E tem também um, um, um site muito legal que é o FSB, é uma agência de publicidade, eles têm um ranking é, das redes sociais mais influentes do Congresso. É, eles não abrem o um indicador, mas essa, esse ranking ele é muito famoso para os deputados, já conversei com muitos deputados que acompanham esse ranking, e eles elencam as, o, quais são os deputados mais influentes na rede, e tem muito deputado que quer se comparar, aí é uma questão de ego mesmo. É, mas é interessante olhar esse ranking até pelo seguinte. Primeiro, se você faz um tra trabalho com um deputado, um senador, enfim, mostrar que ele está crescendo na rede. É, isso, o ranking vai te, vai te auxiliar nisso. E a segunda coisa é também é, olhar esses caras mais bem ranqueados e ver o que, que eles estão fazendo para ter um bom ranqueamento. Qual é o segredo deles? É... é FSB é agência, vocês podem procurar por FSB Ranking. Eu geralmente busco assim direto no Google. Não sei se vocês conhecem, inclusive.
0: Sim, conhecemos. Inclusive, tem é, algumas críticas ao, ao método que eles utilizam na montagem do ranking. Né? Mas a gente conversando com congressistas, de fato, é, sempre gera um alvoroço quando sai o ranking do congresso é, mas a, a metodologia utilizada às vezes ela talvez não seja a melhor, a gente entende aí para fazer esse processo, mas que causa um impacto, com certeza, isso é, isso é muito grande, né? É...
1: é, então eles vendem, né? E todos os, os congressistas prestam muita atenção. Então eu também tenho que fazer o método, mas é, quando você vai conversar com um parlamentar, ele vai te mostrar o ranking lá, né? E ele vai falar, eu quero subir aqui. Então, infelizmente, é, a gente tem também que trabalhar com os indicadores que a gente não gosta, digamos assim, tá mas com, temos.
0: Está colocado, né? Seja gostemos ou não, é um, é um dado que está colocado. Felipe, tem alguma Exatamente. sugestão?
2: Não, é só para complementar mesmo. Eu acho que é, até pelo, pelo próprio perfil do, do, do Congresso que foi eleito na última eleição é sempre importante estar tá de olho no que está acontecendo nas casas legislativas, porque está é, pautando muito as redes o que acontece por lá, né? Até por esse perfil mesmo de, de congressistas, digamos assim, superstars, tudo que acontece em comissões ou, ou em plenário mesmo, tem tem tido uma repercussão muito grande nas redes sociais.
1: É, eu, eu, inclusive, queria comentar isso, que isso é um fenômeno novo da rede, tá? É... O que está sendo discutido no Congresso, eh, os nossos monitoramentos estão mostrando que, de fato, eles estão pautando a rede semana a semana. Então, por exemplo, se você acompanha eh, os temas das comissões, você vai ver que eles estão sendo eh, discutidos quando eles entram em pauta na comissão, também nas redes sociais. Muitas vezes, não com a minuciosidade que a gente imagina que deveria ter, pela, pela seriedade do tema, mas que, por muito provavelmente, esses deputados estão utilizando as suas redes para impulsionar a, a atuação ou a pauta na comissão. É, é, então, por exemplo, se você prestar atenção, uh, vamos pegar uma, uma pauta que não seja muito genérica, porque senão é, é muito fácil de, de explicar. É, vamos pegar, por exemplo, o PL do, do agrotóxico, que foi um PL discutido em é, 2017, se eu não me engano, durante o governo Temer, é, e quando o PL entrou em discussão na comissão, ele, ele começou a ser discutido no Twitter, principalmente. Então as pessoas começaram a se posicionar contra e a favor do PL do agrotóxico. Para quem não, não lembra, o PL do agrotóxico era um PL que ia mudar um pouco a forma que você regulamentava os agrotóxicos e é, a consequência prática daquilo é que seria que haveriam muito mais agrotóxicos no mercado do que antes. Então, os movimentos organizados ali na rede, principalmente pró-meio ambiente, se organizaram para discutir o PL durante aquela semana. E a consequência prática daquilo é que o PL foi equivocado. Né? É, então, assim as redes sociais estão começando a entrar em sinergia com a atuação do Congresso. No meu modo de ver, ainda é uma coisa nova, mas, é, muito provavelmente, isso deve se intensificar, até pelo perfil do Congresso, como o Felipe levantou.
3: Bacana. Eu tenho uma, uma observação a fazer, porque, assim, eu acho que há uma, uma, uma distância, pelo menos na minha leitura, entre é, reverberação né, de algum tipo de imagem... É, política e do que está acontecendo no Congresso um, um de fato poder de, de pressão ali dentro do Congresso e aí eu, eu tenho um pouco de, de ressalvas nessa situação dessa bancada da selfie que está se, ocupando boa parte das cadeiras do, do, do plenário porque eu vejo que há muita gente ali que não vai passar do que são de youtubers que estão lá para ganhar like e vão ser massa de manobra de um lado ou de outro mais cedo ou mais tarde, porque em nível de poder político, de influência, de atuação política dentro do Congresso, não vão ter, porque não estão construindo isso, estão lá simplesmente para veicular alguma coisa que está acontecendo através das suas lentes ali na, na ação política do, do, do plenário. Uh, eu acho que isso é interessante porque traz o assunto uh, para várias pautas aí de redes de comunicação, de redes sociais... e assim por diante... isso vai dando uma espécie de, de panóptico... em relação ao Congresso em si... mas em nível de pressão e atuação... acho que é pouco provável... que isso altere os rumos ainda da política nacional... eu acho muito mais... que você hoje consegue... É, é, ter mais olhos ali dentro... e olhos com várias lentes... e lentes das mais diferentes umas das outras... agora... A, a parte mesmo da ação política que ocorre ali dentro, continua ah. sendo como sempre foi, na minha leitura é, são aqueles pequenas, pequenos grupos que detêm poder, que detêm um poder de articulação e de pressão, que fazem a coisa transitar ao seu interesse, é óbvio que tendo agora a condição de monitorar o calor das redes, sabendo que esse calor pode depois ocupar ruas e ganhar espaço, principalmente quando os meios de, de comunicação tradicional dão aso a isso, os caras sentem a temperatura e, ah, não vale a pena mexer nisso agora, vou mexer nisso depois, mas que de fato vai chegar ao ponto de é, é, influenciar diretamente, acho pouco provável, pelo menos por um bom tempo ainda.
1: É, não, eu não discordo disso, não. É, o, que eu, o que eu acho que é importante comentar nisso é, basicamente e principalmente, é o seguinte, é o fato de que uh, essa bancada da Selfie está levando a pauta do Congresso para as redes sociais. E aí, o que eu acho que é um fenômeno novo e que a gente não sabendo que vem pela frente, uhum. é, na realidade, uh, a qualidade do nosso Debate sobre o tema, o quanto a gente sabe sobre aquele tema, qual se a gente está acompanhando aquele tema em tempo real ou não. Eu ainda acho difícil que a pressão, digamos assim, que a pressão do Twitter se torne um projeto de lei. Eu acho que isso nós estamos muito distante e também talvez nem seja desejável, pelo que a gente uhum. anda vendo na, na democracia nos últimos anos. Mas, é, é um. Me parece que essa bancada da selfie ela utiliza. É, as redes para aumentar a sua voz lá dentro, para gritar mais alto. É, eu tenho essa impressão, principalmente, por exemplo, é, o, no Senado, a questão da, da CPI da Lava Jato, vamos usar esse exemplo, porque esse exemplo ele é muito claro. É, a questão da, da, CPI da CPI do Judiciário, se eu não me engano, não é da Lava Jato, CPI do, do Judiciário, que é, um, um, inclusive, um movimento da bancada da Selfie, que está forçando os... os Senadores a abrir essa CPI para discutir os abusos do, do Supremo Tribunal Federal. É, esse é um tipo de atuação que, ao meu ver, tende a crescer cada vez mais. assim.
3: É, eu penso, eu concordo com você no seguinte ponto. Uh, a gente já tem uma geração, e aí enquanto professor eu sou muito confortável em falar isso, porque é ruim, mas é uma realidade, a gente já tem uma geração bem consolidada de leitores de lead, né, de pessoas que conseguem ter uma opinião formada sobre qualquer assunto lendo só um lead de uma matéria jornalística que viu na banca ao passar de ônibus. Uh, e pegando essa perspectiva, analisando esse fato de que há ah, até um grupo lá no Congresso que fica... É, é, veiculando fragmentos que existem a partir da sua própria ótica e os seus próprios interesses e isso vai começar a influenciar a maneira como a, o restante da sociedade ou a parte da sociedade que tem acesso a essa comunicação, é, a como ela vai enxergar o processo político, eu tenho medo pra caramba, velho eu acho que está cada vez pior, porque ao, ao invés de você cada vez mais trazer as pessoas para dentro do debate político e ampliar os olhares sobre todas as variáveis que estão implicadas em cada uma das ações políticas, você começa a cristalizar certezas a partir de olhares muito próprios, muito particulares. E isso, para mim, contribui é, é com a deterioração do processo político como um todo. E aí, você começa a perceber que uh, há vários grupos hoje que se consolidam, justamente porque reverberam um discurso cada vez mais agressivo, cada vez mais ensandecido e sem nenhum pé na política. Justamente por quê? Porque. porque buscam ali as suas informações, se é que pode chamar de informação, né? mas buscam consolidar a sua percepção a partir de olhares muito particularizados de pessoas que estão dentro do Congresso hoje e têm pouco ou nenhum conhecimento de fato do que é a atuação política, mas têm mandato e estão lá para fazer a bagunça que acham que tem que fazer em prol dos seus likes ou dos seus memes ou de sabe o que for. Então eu tenho bastante receio do que pode se tornar o debate político nessa perspectiva de deslegitimação da, do, dos institutos e dos órgãos é, mais tradicionais que tem que prestar contas sobre o tipo de conteúdo que veicula e essa adoção dessa prática de você consumir tweet de nego maluco que tem um mandato e fica vociferando no Congresso tentando dizer que tem poder ou pressão, que dá esse poder e essa pressão para os seus seguidores. Eu acho isso muito assustador até. Opa. Não, eu
1: também não... Eu não escolho disso, não. Eu, eu acho que todo mundo aqui... É de uma geração que tinha esperança... De que a internet pudesse democratizar o debate político. Eu, pelo menos, quando comecei a estudar a internet política... Fiz pesquisa sobre inclusão é, digital... E participação política na rede... É, acreditava que a internet pudesse ser... Um, uma ferramenta para aprofundar a democracia na, na sociedade... É, o, que eu, o que eu acho é que as redes sociais, elas, por elas serem códigos, elas dificultaram o processo. No seguinte sentido, é, você gera lá um códigozinho de robô e começa a votar a favor da tua pauta. E uhum. aí você quebra a ideia de ter uma enquete para saber o que, que as pessoas pensam. Então, no fundo, vale mais você programar os robôs para votar na enquete do que propriamente é, a enquete servir de, de balizamento para algo. É, vamos usar o exemplo sei lá, do Cajuru, que posta no, no Facebook dele: e aí, vocês querem que eu vote sim ou não? E aí as pessoas votam e ele vota exatamente como a enquete está dizendo. Eu acho que isso é péssimo para não Isso é uma estupidez.
3: Também. E eu acho bacana exatamente. que funciona às vezes ao contrário também. né? Os <risos> Medeiros, esse tempo agora, foi fazer umas enquete também tentando pagar de foda em relação ao, ao Glenn Wild lá na, na fala dele, e o pessoal detonou as enquetes dele, ele deu, saiu tudo ao contrário do que ele esperava que ele ia conseguir então assim é o cara de fato não entender nada de como funciona o processo da comunicação por trás né do, do, dos algoritmos por trás dos bots por trás da tecnologia né o cara achar que ah, não está na minha rede gosta de mim e vai é, é, aderir ao que eu colocar ali é um gente isso. muito despreparada né cara
0: é sim um, um fato que está colocado é que de fato esses novos é, esses novos atores políticos que têm é, a internet como canal principal de comunicação com seu público-alvo Eles têm utilizado desse, desse é, subterfúgio para transmitir a sua narrativa E a tendência é que isso se aprofunde cada vez mais Especialmente agora nas eleições municipais Que eu queria entrar nesse tema agora, Henrique é, A gente tem eleições municipais em 20 e como que você enxerga o papel do monitoramento nas eleições municipais? Porque quando a gente fala numa eleição presidencial, numa eleição de governo, de Senado, está muito claro que é fundamental esse processo. Agora pensando é, aí nas campanhas municipais, onde tirando São Paulo, que você tem um volume gigante de informação que dá para você rodar. E alguns outros territórios, é, como utilizar bem esse, essa estratégia do monitoramento ao seu favor nas campanhas municipais?
1: Cara, a primeira coisa, é, primeiro, para você disputar uma eleição e se apoiar nas redes sociais, você precisa ter uma imagem construída. Não adianta você chegar lá, faltando dois, três meses para o páreo, e achar que você vai ativar suas redes sociais, as pessoas vão te conhecer e vou te, refer te, te referenciar, é, se você quer disputar a eleição ano que vem, você já deveria estar na internet pelo menos um ano antes, pelo menos, isso para a gente não falar de dois, três anos antes, ter uma atuação nas redes, principalmente quando se trata de eleições municipais, porque a eleição municipal tem também o fator que é um fator de, uh, de bairro, você, quando é um vereador, você tem uma atuação em bairro, você tem uma atuação até mesmo em ruas. É, e mostrar para as pessoas esse trabalho é, demanda tempo para construir uma autoridade. Essa é a primeira coisa. segunda coisa é em relação ao monitoramento. É, para a disputa municipal, o que eu acho que vai ser muito importante é a disputa geográfica e o monitoramento é capaz de te dar o que que determinado distrito da cidade tá reclamando ou tá pedindo ou tá elogiando é, vou dar um exemplo, se você mora eu sou de São Paulo né? se você mora aqui em Itaquera, e Itaquera o BS de Itaquera tá, tá ruim tá faltando médico, tá faltando leito tá faltando medicamento, as pessoas de Itaquera devem estar tá comentando sobre isso na rede então, para você falar de saúde em Itaquera, é importante que você vá lá e descubra qual que é o problema da UBS. O monitoramento pode te dar isso. A outra coisa que o monitoramento pode te dar, ele pode antecipar os ataques que você vai sofrer, é, principalmente em eleições municipais, onde é, chega a ser, sei lá, às vezes o cara é do açougue e o cara é da farmácia são candidatos e um está falando mal do outro. Isso não é, é incomum. E tem como você monitorando também pegar esse tipo de dinâmica.
0: Bacana, Felipe. Como que você acha que é, nas eleições municipais a gente pode, é, as campanhas podem se valer do monitoramento?
2: É, só, só voltando um pouco em relação à forma como é construída a imagem nas redes sociais. É, Talvez essa questão da, da bancada da selfie ela, eles realmente não, não tenham vindo para ficar enquanto parlamentares, mas a forma de ação você pode ver ela sendo apropriada por políticos considerados tradicionais, né? que veem nisso uma forma até de construir essa imagem que, que talvez falte para eles na rede social, mas que tenham dentro da, da, da casa legislativa como forma de poder real. E nesse sentido, o monitoramento ele pode ser muito importante para quem pretende disputar as eleições, porque é a forma mais, talvez, que economize mais recurso e tempo para você compreender como a sua imagem está sendo vista em determinado local e por grupos sociais ou, ou em grupos profissionais e coisas do tipo que podem ser o seu, o seu alvo enquanto candidato.
1: É, eu, queria, eu queria reforçar essa questão geográfica, até pelo seguinte, a gente tem um trabalho uh, aqui na capital de São Paulo que, que é muito legal, principalmente com categorias. Para quem não está acompanhando o debate da cidade de São Paulo, é, a cidade de São Paulo teve uma greve de servidores públicos por causa da reforma da Previdência Municipal e teve também uma greve de servidores do SAMU. É, devido às condições de uso das ambulâncias e também porque o prefeito fez umas modificações na, na forma que o SAMU operava na cidade e meio que piorou o trabalho deles. Então, é, é possível você se comunicar com, com a cidade dialogando com essa categoria, por exemplo, é, que é um pouco difícil de fazer a nível nacional, é, a, embora dê para fazer, mas na cidade é mais fácil. Então você pode, por exemplo, dialogar com a pauta da saúde, é, dialogando com essas demandas do SAMU, por exemplo. Você pode dialogar com servidores municipais que em algumas cidades é muito importante é um, campo, um grupo de eleitores muito importante é, é, vendo o que, que eles estão falando na rede. Mas principalmente geográfico porque se você vai disputar prefeito você consegue é, com monitoramento de bairros, de onde as pessoas moram, saber o que que, quais são os problemas na, onde elas moram. Se há um buraco na rua, se ali é um trânsito, uma ponte, um posto de saúde, uma escola, e falar com aquelas pessoas sobre exatamente o problema delas. É, eu acho que isso é uma ferramenta muito poderosa para a campanha política. Eu acho que os, os políticos ainda não se deram conta de que eles conseguem falar com, com a dona Maria que o posto de saúde que a Dona Maria pega remédio, vai ter remédio, mas ele pode falar exatamente o nome do posto, uma, uma coisa de aproximação com o eleitor que ainda não foi testada, no meu modo de ver, e que é possível.
0: Bacana. Marinho, de, de qualquer forma, campanhas municipais, é, não se faz campanha sem dados, é fundamental monitorar para tomada de decisão.
3: Com certeza, você não faz campanha sem informação, né? E só tem condição de estar informado quem se prepara, quem vai a campo e esse ir a campo, hoje você tendo o ferramental web que pode te transportar para esse campo que o negócio de falar virtual, né? Mas esse campo campo assíntono e sem fronteiras que a tecnologia proporciona, facilita demais, né, cara, porque antigamente você tava, é, você tinha muito mais dificuldade até para quem ia ser candidato em cidades menores, candidato com pouco recurso, de fazer pesquisa, né, que era o meio mais tradicional aí para balizar a campanha, para orientar a ação de campanha. É, os caras pagavam estudos de pesquisa e tudo mais. Hoje em dia, eu obviamente não descarto é, a, a realização de pesquisas, bem feitas, bem elaboradas, tanto quantitativas quanto qualitativas e quem está nos ouvindo agora e tem condição de bancar, banque as suas pesquisas mas para quem não tinha esse acesso, agora pela web ele tem condição de buscar algum tipo e algum nível de informação, se não busca é porque de fato está completamente despreparado para a empreitada que vai encarar né? hoje, como foi bem colocado você tem condição sim de acessar é, informações sobre o seu target, sobre o seu público-alvo, de interagir com esse público-alvo, de construir base construir relacionamento e isso vai facilitar demais para quem não tinha condição antes de ter acesso ao ferramental tradicional e aí vamos, vamos pensar ah, então quer dizer que hoje é, a coisa deu uma igualada? Não, não deu na minha leitura não deu. Porque quem tinha condição de pagar o ferramental tradicional vai continuar pagando e também vai usar o ferramental da web. Então esse cara vai estar tá sempre em vantagem. Agora, quem não tinha nenhuma arma, pelo menos uma arminha tem. Apesar de que se não souber usar, vai adiantar nada também. né? Porque a gente vê muito aí nessa época eleitoral, uma galera se armando com várias ferramentas, com várias, é, vários softwares e tal, e não sabe usar o negócio, bicho, e, 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 não sabe, e às vezes quando sabe operar, não sabe fazer a leitura, é, plotando isso no contexto, ou seja, é, por mais ferramentas que a gente tenha hoje e que fa facilitem muito do trabalho do, 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 do planejamento da campanha, ainda é muito necessário o conhecimento, a técnica, o aprendizado, uh, esse trabalho de, de, de médio e longo prazo para entender de fato aquilo que você está operando, porque senão vai ter pouca efetividade.
2: Pensando especificamente, especificamente na questão das campanhas, eu acho que hoje com essa tendência até das campanhas ficarem cada vez mais curtas, é claro que o, a, a ferramenta de monitoramento jamais vai substituir a a presença física do candidato ali, a agenda, o corpo a corpo. Só que ela dá muito mais é, recursos e, e informações para que o cara chegue lá na, no, no, no local onde ele vai falar, onde ele vai se apresentar para as pessoas de fato, com informações mais relevantes daqui, do, do que ele está fazendo lá, né? E isso eu acho que é uma forma até mais interessante de se aproximar com o eleitor.
0: Uhum. O Henrique, para a gente encaminhar um pouco os nossos finalmente, vamos trazer algumas, alguns cases aí internacionais é, de atuação de monitoramento. É, o Brexit, a campanha do Trump também teve uma atuação nesse sentido. Fala um pouquinho para os nossos ouvintes sobre é, a utilização disso fora do Brasil, que está muito mais desenvolvido. A gente ainda está engatinhando nesse processo. Né?
1: É, bom... O Brexit, é, eles tiveram uma atuação muito, em, primeiro, eles foram muito perspicazes em utilizar a pesquisa de opinião para saber por que, que as pessoas não estavam votando, indo às urnas no, indo às urnas no, no Reino Unido. E né? é, eu acho que isso foi um, um catalisador importante da estratégia deles, porque eles puderam construir conteúdo em cima de um monitoramento offline, digamos assim, de uma pesquisa de opinião é, que, enfim, motivou as pessoas a irem, a irem às urnas. É, agora, acho que o principal é nos Estados Unidos, ali onde a coisa está pegando muito. É, primeiro, o Trump monitorou as redes para saber em que sentido uh, a militância da Hillary estava... É, ativando, digamos assim os seus pontos negativos então, e ele inclusive é, levava a Hillary a falar exatamente o que ele queria que ela falasse sobre ele é, isso é interessante porque ele conseguiu direcionar o, a estratégia do concorrente né, da, da Hillary para um, um, um léxico para um, um espaço da, da disputa onde não ia afetar o eleitorado que ele queria atingir. É, eu acho que isso é, foi a grande sacada dele na rede, porque ele, ele literalmente fechou a Hillary numa caixa e colocou os, eleito, os eleitores que ele gostaria de atingir a ouvir só o que fazia sentido para eles por parte do Trump. Mais recentemente, eu também gostaria de citar o caso da Alexandria Ocasio-Cortez, porque eu acho que ela me parece ser o case de campanha digital ou de figura de autoridade de rede. É, primeiro o mais novo, mas também o mais interessante para a gente, porque está tendo a capacidade de levar o centro do debate político para ela e com o discurso radical. É, e essa atuação ainda é muito nova, mas eu acho que é o, o, a liderança política que a gente mais tem que dar uma olhada, assim, mais prestar atenção, é, porque eu acho que ela está usando as redes sociais aí de um modo que ninguém ainda utilizou. É, eu acho que é isso.
0: Bacana, muito bom. É, chegando um pouco nos nossos finalmentes que a gente sempre faz um quiz com os nossos participantes, então eu vou fazer algumas perguntas para vocês e vocês nos respondem de bate pronto, pode ser? Beleza. Felipe, queria te ouvir primeiro, um político que você admira.
2: Eu vou trazer uma figura histórica aqui, o JK. É, Por quê? No, no, meu modo de, no meu modo de entender, ele abriu as portas para a modernidade capitalista no Brasil, né? É, com o seu, seu plano de 50 anos em 5 e apesar da, das críticas que, que se tem a uma suposta herança que é, se base bases para um desenvolvimento industrial no país
0: Henrique, um político que você admira?
1: cara, é, para mim o, o principal político do Brasil é o Lula e é, eu o admiro por diversos motivos mas também, vamos tratar aqui do nosso tema porque ele colocou a discussão do marketing político no Brasil para dentro do debate. E o Lula é marketing político puro, do jeito que ele fala, que ele se veste, as redes sociais, as campanhas políticas que ele colocou no país. É, o Lula, para mim, ele é o cara que mais teve a, a capacidade, aí, digamos assim, de mobilizar as pessoas que não eram do grupo político dele para dentro da, da turma dele, digamos
0: assim. Bacana. Felipe, uma campanha que te marcou? Pode ser que você participou, que você viu de longe, mas que te marcou.
2: Eu vou falar da, da, da campanha que, que eu vivenciei de uma forma distante, mas me marcou muito a campanha de 2014. Porque até pelos fatos que ocorreram depois, é, na, na minha visão, é uma campanha que ela trouxe já esses elementos de polarização que a gente viveu muito em 2018, né? Então, qualquer lugar que você ia, onde você chegava, as pessoas estavam discutindo a política, mas de uma forma completamente polarizada, bem semelhante ao que a gente viveu aí no ano passado.
0: Henrique, uma campanha que te marcou? Cara, pra mim foi
1: 2018, é, por até motivos profissionais... E pessoais também, mas profissionais, porque eu trabalhei em 12 campanhas. <risos> e fui mais por isso.
0: Bacana. É, Felipe, um, um slogan, pode ser casado com o jingle um mote, que você acha que é, sintetizou bem uma campanha?
2: Eu gosto muito do slogan da campanha do Lula de 2002, que é a esperança vai, vai vencer o medo, até pela carga histórica né e, é, emocional que tem teve a eleição dele pelos fatos ocorridos nas eleições anteriores, que se tinha um pouco de receio então esse mote de campanha pra mim é bem marcante
0: Já linka com o jingle, qual é o jingle?
2: O jingle que eu gosto muito é o jingle do, do Getúlio Vargas o bota o retrato do velho bota no mesmo lugar
0: Bacana é, Henrique, um slogan, um mote de campanha pode ser casado com um jingle?
1: Cara, eu posso só falar o jingle, que eu não me ligo muito em claro, Lula, pra ser sincero. Claro, com a vontade. É, Eu queria dar dois jingles, na realidade. O primeiro é um jingle de 2002, do Lula, porque eu acho que é o jingle que eu mais ouvi durante toda a minha vida, até hoje, em qualquer lugar que eu vou, que tiver algum ato político e for do campo progressista, tá tocando. Tocou muito na televisão. É, eu ouvi muito em casa, por exemplo. Então... É, me, me marca por causa da minha infância. E um jingle atual, que é em 2018, do Paulo Câmara, a, govern, a governador. Porque eu não gosto de publicitário, sou de São Paulo, eu não gosto de publicitário do Sudeste para fazer campanha política, cara. Eu acho que não dialoga com o Brasil, essa ideia de, de, de trazer a coisa meio modernona para as peças publicitárias políticas e eu acho que esse jingle do Paulo Câmara para governador do, de Pernambuco, ele é sensacional, que se, tem, um, tem uma, uma frase assim, que é, felicidade é construção que leva tempo, pode acreditar é, e eu acho que faz todo sentido dentro da campanha dele, que era ele estava cheio de críticas ali é, mas ele queria se reeleger e ele estava prometendo que essa felicidade ele estava construindo, eu acho que passou a ideia, eu acho que é bonito esse jingle
0: Boa. É, Marinho. E é um forró também. Pessoal, muito para É um forró. Boa. Você
1: gosta de jingles, mas, digamos assim, Que lidam mais com cancioneiro popular no Brasil. Me, me encantam mais.
0: Boa. Marinho, sua dica cultural, livro, filme ou série? Cara, vou
3: indicar hoje um livro que eu tive acesso a ele recentemente, que eu tive a satisfação de estar no lançamento dele aqui em Goiânia, da Sabrina Fernandes que é uma big de uma youtuber, que tem um canal chamado Tese 11 o pessoal que é mais de esquerda já deve conhecê-la com certeza, ela tem um trabalho muito bacana é pesquisadora é, com doutorado, é, se não me engano, no Canadá então assim, ela é muito boa mesmo na, na fundamentação que ela faz é, da, das explanações que ela dá né? e aí é uma questão mesmo pela minha, pelo meu apreço professoral é, pelo livro, porque é uma obra bastante densa e, e que traz, de fato, um, uma perspectiva interessante sobre as esquerdas do Brasil, né? O livro se chama Sintomas Mórbidos, a Encruzilhada da Esquerda Brasileira. Então, quem vai operar aí, é, ouviu o, o camarada falando sobre os progressistas, quem vai operar na chave mais progressista, quem vai trabalhar com partidos de esquerda nas eleições do ano que vem, quem vai se candidatar por eles, é, é bom que entenda, né? o que está que acontecendo às vezes aí no, no debate político e nas fragmentações que às vezes atrapalham as articulações que são necessárias para as vitórias eleitorais. 2018 acho que deu uma aula aí para muita gente e o livro da Sabrina ele é bem bacana nessa direção.
0: Felipe, sua dica cultural, livro, filme ou série?
2: Eu quero indicar uma série, é, uma série dinamarquesa, o nome dela é Borgen, que é a forma que eles se referem ao Palácio do Governo lá da Dinamarca e ela trata da trajetória de uma líder partidária que acaba se convertendo na primeira ministra da Dinamarca e a série aqui no Brasil, se eu não me engano ela foi traduzida como O Governo e eu falo que essa série é uma espécie de House of Cards com o pezinho no chão, né? ela é bem realista e eu gosto bastante
0: Bacana, hein, é Netflix?
2: Eu acho que não Talvez tenha na Netflix de outros países. Na do Brasil, não tem.
0: Uhum. Boa. Uhum. É, Henrique, sua dica cultural.
1: Cara, eu vou indicar o último livro que eu li. É um livro bem pesado, infelizmente, mas é de uma professora minha, da, da Federal do ABC. Se chama PCC A Guerra, é da Camila Nunes Dias. Ela é uma, uma professora que estuda... A PCC desde toda a sua carreira é, acadêmica, inclusive com pesquisas antropológicas dentro dos presídios, ela tem transcrições de salves do, dos membros do, do primeiro comando, e, e ele é um retrato do que é o crime organizado hoje no país. Eu fui ler o livro, primeiro porque ela é minha professora, mas porque eu também queria entender o problema da, do crime organizado, e eu acho que ele é um retrato obrigatório para quem... É, discute política e quer entender o, qual que é o problema da criminalidade no país hoje. Então eu vou, eu vou indicar esse livro, a Guerra.
0: Bacana, minha dica cultural é um livro recém-lançado sobre o Sérgio, do Sérgio Abranches, Presidencialismo de Coalizão, Raízes e Evolução do Modelo Político Brasileiro. Ele faz uma retomada no conceito que ele traz, que ele cria, né, o chamado presidencialismo de coalizão, o conceito dele, ele faz uma, uma reconstrução da nova república é, sobre a ótica do presidencialismo de coalizão, que a, este, está em voga, né, a partir das críticas do atual presidente, ao modelo é, de presidencialismo de coalizão. Então, um livro bem atual e muito bacana, um livro denso, é editado pela companhia das letras Sérgio Abranches, presidencialismo de coalizão. Vou colocar no final do nosso episódio de hoje os jingles, ok? Então você que está conosco até agora vai poder ouvir os jingles escolhidos: Getúlio Vargas, Lula 2002 e Paulo Câmara, governo agora em 2018. Henrique, quero agradecer muito a sua presença conosco e deixa aí a sua última mensagem para os nossos ouvintes. Já deixa as portas abertas para é, você estar conosco em outros episódios.
1: Cara, quem deve agradecer sou eu. Foi muito, muito legal o tempo que a gente passou aqui. Obrigado pelo espaço. É, também saudar a iniciativa, porque a gente que trabalha com marketing político é, vive também desvendando e desmontando muitos mitos quando a gente está no nosso trabalho é né? um campo ainda muito é, turbulento, digamos assim com pessoas que não tem muita base teórica nem prática e estão falando muita coisa que é besteira é, e iniciativas como essa servem para elucidar o debate, levar informação é, e também, claro, quero deixar é, as portas abertas para quem quiser é, receber os materiais da máquina a gente tem, é, claro, produtos que são é, vendidos mas nós temos as, as amostras aí do que pode ser feito e que o pessoal pode obter no site da máquina né? a máquina soluções sem, sem e sem é, tio.com.br se inscreve lá, deixa o seu e-mail para começar a receber nosso material e estou sempre à disposição, cara precisar é só chamar, a gente vem aqui discute política e internet
0: muito bom, Felipe, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença conosco e é, já deixo as portas abertas aí para estar conosco novamente.
2: Eu que agradeço o convite e faço das palavras do Henrique as minhas.
0: Bacana, Marinho, mais uma etapa vencida, mais uma semana com conteúdo aí para os nossos ouvintes.
3: Bom demais, agradeço a participação do Henrique e do Felipe. Uh, a proposta do, do República Cast é justamente essa, é trazer perspectivas, é trazer gente que tem um trabalho bacana na área e mostrar que a gente pode se qualificar, que a gente pode prestar um serviço uh, bacana, correto e, e de fato também mostrar para as pessoas que participar da atividade política é algo que demanda esforço, que demanda trabalho, que demanda vontade, e cada vez mais demanda antecipação. Então, meu amigo e minha amiga que está nos ouvindo agora e está de olho em 2020. Se não começou ainda, por favor, volte os 3-4 programas e talvez repense a sua candidatura, porque você está muito atrasado. <risos>
0: você está atrasado. Muito obrigado por estar conosco até agora. O República Cash estamos lá no Twitter, arroba RepúblicaCash dúvidas, sugestões e críticas serão muito bem-vindas. República Cash, o seu podcast de marketing político e estratégias eleitorais. Forte abraço, pessoal. Valeu.
1: Valeu.
3: Felicidade é construção que leva tempo, pode acreditar. Mas com trabalho e lealdade a gente chega lá. Com passo firme a gente segue em frente. Tem muita coisa ainda para conquistar. Eu tô com Paulo e ele é o cara certo para continuar. O cara certo quando é grande o desafio, porque é forte e tem coração. Paulo é esperança, a certeza do caminho da melhor educação. A raiz foi quem inspirou. É ardo nele confiou. Lula já abençoou e a
4: gente segue em frente com Paulo governador. Eu quero Paulo pra seguir em frente. Eu quero Paulo ele Amor Não dá pra parar o tempo Não dá pra contar estrelas Que brilham no firmamento Não dá pra parar um rio Quando ele corre pro mar Não dá pra calar um Brasil Quando ele quer Pode essa estrela no peito Não tenha medo ou pudor Agora eu quero você Te sendo a favor A favor do que é direito Da decência que restou A favor de um povo pobre Mas nobre trabalhador É o desejo dessa gente Querer um Brasil mais decente ter direito à esperança e uma vida diferente é só você querer, é só você querer, que amanhã assim será. Pode pé e diga lula, pode pé e diga a lula, quero pular. É só você querer, é só você querer, que amanhã assim será. Pode pé e diga a lula, pode pé e diga a lula, quero pular. É só você É tudo.
5: O sorriso do Benin, Faz a gente trabalhar. Faz no mesmo lugar.
4: Faz o atrás do no mesmo lugar. O sorriso do Benin. Faz a gente trabalhar. O sorriso do Benin. Faz a gente trabalhar.
5: Eu já botei o meu. Não vais votar já faz enfeitar o sorriso do velhinho, faz a gente se animar, o sorriso do velhinho, faz a gente se animar. Oh, o do pé,
4: põe no mesmo lugar. Põe o recanto do pé, põe no mesmo
5: lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Eu já botei o meu, não vais votar. Dar o um sorriso do velhinho, faz a gente se animar. O um sorriso do velhinho, faz a gente se animar. Oi! Já o meu, não vais votar. Já enfeitei o meu, vai enfeitar o sorriso do velhinho, Faz a gente se animar. O sorriso do velhinho, faz a gente se animar.